0: Bonjour c'est PPC, le meilleur moyen de présenter un épisode du Best Of de cette première saison, c'est de laisser la parole à ceux qui sont là le matin. Aujourd'hui c'est au tour de Virginie de vous présenter un épisode de son choix. Je lui passe le micro. Bonjour, je m'appelle Virginie, VNR75 sur Twitter, et c'est justement sur Twitter que j'ai découvert le podcast Bonjour PPC. En fait, c'est en cherchant dans l'information sur le secteur qui me passionne, la food tech, que je suis tombé sur l'épisode 26 d'octobre dernier. Un pur moment Totally Food. Et depuis le matin, à 7h35, à chaque préparation du pidaige des enfants avant l'école, c'est un plaisir de me connecter en mode Bonjour PPC. C'est donc tout naturellement que je vous invite à écouter ou à réécouter le sujet riche et gourmand de la food tech. La food tech, c'est en 2019 plus de 500 startups en France, mais c'est surtout un domaine qui rappelle que le digital fait partie de notre quotidien. Et ce, jusque dans nos assiettes. Alors la foodtech, on en parle Ladies and gentlemen, this is a live signal. La Foodtech, ça regroupe en fait tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire De la production à la vente en passant par la fabrication et la formation La Foodtech s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle en France la French Tech voilà, Mais c'est bien plus large que ça La Foodtech lève de l'argent depuis 2013 Il y a à peu près 400 start-up qui sont nées et qui ont levé 317 millions d'euros 40% pour des startups de livraison à domicile. Et oui, on parlait de cette foodtech qui profite des opportunités de la technologie pour revisiter la chaîne de valeur alimentaire, de ce que nous allons avoir dans nos assiettes. 40% de ces startups se sont spécialisés sur la livraison à domicile. Pas étonnant, me direz-vous C'est un marché juteux. Il est estimé à près de 250 milliards d'euros 2022 waouh 250 milliards d'euros en 2022 patrick nous dit ça intéresse énormément les investisseurs pourquoi d'après vous et parce qu'aujourd'hui et demain nous aurons tous besoin de nourriture devinez quoi au moins trois fois par jour petit déjeuner déjeuner et dîner à minima. Alors, on a quand même nous, de la chance parce que dans euh, nos pays industrialisés, nous avons trois repas par jour. Il y a des pays où ils n'ont pas ces trois repas, donc profitons-en. La France, on parlait start-up, elle compte environ maintenant 500 start-up spécialisées dans la food tech. à l'échelle européenne, par contre, la France représente 20% du marché. Le reste étant partagé plutôt par les Anglais et les Allemands. Donc, on a du boulot, les gars Massio nous signale, investissement, 4 milliards en 4 ans dans la foodtech en Europe. On parle de grosses sommes, hein, 4 milliards, bon, pour un marché de 250 milliards. Donc, il y a des choses à faire. 8 milliards de personnes habiteront dans les mégapoles en 2050. Et oui, on devrait être 8 milliards dans des mégapoles. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est les statisticiens qui nous disent ça. Un des sujets, un des enjeux, comment allons-nous nourrir toutes ces personnes La foodtech est dans la place, elle va nous aider je l'espère pour notre bien et j'espère qu'on nous aurons dans notre assiette des contenus qualitatifs. Ça sera un des enjeux. Jean-Manuel nous signale un article de Food Tech Magazine. Euh, c'est quoi la foodtech la foodtech c'est l'alliance entre le secteur de l'alimentation et de la restauration avec les nouvelles technologies la food tech englobe des services de gestion de logistique, de logique et d'optimisation visant à améliorer un process prédéfini, mon dieu que tout cela est sérieux, ce sont des outils informatisés qui vivent à organiser et donc à numériser l'activité d'un restaurant par exemple ou d'une enseigne ainsi qu'à être plus respectueux de l'environnement en contrôlant mieux l'apport des denrées alimentaires dans l'assiette du consommateur. Automateur. Mathieu nous signale, nous avons dans la food tech, alors ça, tenez-vous bien, accrochez-vous, parce que là, vous allez comprendre que la food tech, c'est très très large. Nous avons l'ag tech, c'est l'agriculture tech. Ça concerne les startups qui révolutionnent l'agriculture et les matières premières alimentaires. Nous avons la Food Science, avec les startups qui tentent de modifier les denrées et les recettes. Nous avons la Food Service, avec les chefs à domicile. Les objets connectés aussi, avec pour la cuisine. Ou encore les services numériques destinés aux professionnels ou particuliers. On a parlé tout à l'heure de la livraison, ce qui s'appelle le Food Delivery. Beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms plutôt anglo-saxon pour définir les différentes composantes de la foodtech. on le voit tous ensemble c'est plutôt très très large voilà JP Blog Techno nous signale que le mouvement de la foodtech est le, le, le laboratoire de l'alimentation du futur Jean-Emmanuel me dit ah nous dit signal ça me fait penser au film Soleil vert ce que tu dis Jean JP Blog ah oui le soleil vert vous vous rappelez de ce film à la fin, on mange des petites pastilles. J'espère que la tech ne nous amènera pas là-dedans. Ça serait une catastrophe. Merci à vos partage. C'est sympa. Quatre lettres, euh, non, JP. JP, blog nous signale que ce film d'anticipation est tellement d'actualité qu'on devra nourrir 9 milliards de personnes en 2050 et faire face à une pénurie des ressources annoncées. L'enjeu est là, c'est un enjeu euh, sociétal, mais c'est aussi un enjeu business pour toutes ces entreprises qui se lancent dans cette catégorie, la tech. Quatre lettres, nous dit, la tech sera-t-elle respectueuse pour l'environnement ah, il se pose la question, et il a raison, quand on voit la déforestation pour produire de l'huile de palme, Jean-Emmanuel nous signa que c'est pas évident. Massio euh, pose une question, la pouttec tient-elle ses promesses euh, Un bon article chez kissmyfrogs.com, euh, à ce sujet avec quelques éléments de réponse. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce que l'amour du produit n'aurait-il pas laissé la place au discours marketing euh, à l'amour de la croissance et de la performance. Je ne sais pas vous, mais moi ce qui, ce qui était quand intéressant, c'était quand on ce qu'on a dans l'assiette, c'est ça le truc important. Ah Cécile nous dit on va parler, on va garder le goût, on est des franchises. Ouais, on a une vraie carte à jouer, à condition qu'on ait le, le courage aussi, parce que ça demande beaucoup de courage, de se focaliser sur le goût et de faire du goût à un asset français. Cécile, qui connaît bien l'environnement de la French Tech, pourra peut-être nous donner quelques informations sur ou des exemples d'entreprises de, qui ont, euh, dans la foodtech, qui mettent le goût au cœur de leur stratégie. Merci Céline d'avoir mentionné Bonjour PPC sur Twitter. Je compte sur vous, vous n'hésitez pas, vous pouvez retweeter, c'est sympa. Et puis si vous ne connaissez pas Bonjour PPC, abonnez-vous. Il vous suffit de me suivre sur mon compte Twitter at ppc, Eva nous dit les astronautes sont un bon exemple de grands chefs, ils confectionnent des grands plats pour eux, oui les grands chefs confectionnent des plats pour eux, mais il y a, il y a aussi une façon de les packager pour que ça tienne le moins d'espace possible dans l'espace et surtout vous savez quand la, la navette ou quand les, les fusées partent, oui eh bien, il faut vraiment, chaque chose est millimétrée en termes de poids, on pourra aussi s'intéresser sur qu'est-ce que mangent les navigateurs en solitaire vous savez ceux qui font ces routes du Rome, ceux qui font ces traversées ces grandes transatlantiques etc qui ont besoin d'avoir des bateaux les plus légers possibles, et pourtant il faut qu'ils amènent un stock pour pouvoir se nourrir pendant ces traversées et eh bien voilà, ça, ça, ça aussi c'est de la recherche et il y a pas mal de technologies là-dedans. Les aliments imprimés en 3D. Ouais, vous savez, on peut maintenant avec des encres alimentaires enfin non, c'est un peu plus que ça d'ailleurs, c'est un peu plus que des encres alimentaires imprimées de la nourriture en 3D. Waouh Certes, sur ce papier, ça offre de nouvelles possibilités avec effectivement des designs assez complexes, des cuissons automatisées, de la fabrication en masse et puis des repas personnalisés. Mais est-ce que ça va remplacer les méthodes traditionnelles que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'un bon repas préparé par un bon cuisinier ou une bonne cuisinière, ça vaut quand même quelque chose. Cécile nous dit, oui, on mangera des insectes, il y a des protéines, ah <rire> des protéines par des start-up, au secours. Certains chocolatiers se servent déjà de ça et paraît-il que c'est très bon. Bon, bah, écoutez, un bon, un bon McDo bien gras, nous dit le vautour, et bien baveux en 3D. Un rêve, voilà, voilà, c'est ça, <rire> merci à toi, c'est la folie en Ardèche en ce moment. Alors tiens, si on regardait un peu les études, BPI classe les startups de la food tech dans huit catégories, ça c'est intéressant. Euh, alors, on va commencer par la première catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler la food science. La food science, c'est l'univers de la production de produits alimentaires à destination soit du consommateur final, soit d'un transformateur intermédiaire, voilà, ça c'est la, la food science. Ensuite, on a les logistics and process. Ce sont les procédés et technologies au service de la chaîne alimentaire. Ensuite, on a short circuit. Short circuit, les, euh, ça regroupe à la fois les acteurs du farm to home, wow, du retail to home ou de la désintermédiation en général. Ceux qui font de la disruption dans la chaîne de valeur aussi. Et oui, De toute façon, tous ces acteurs font un peu de disruption dans la chaîne de valeur. Ensuite, il y a solutions for restaurants, c'est les solutions B2B qui sont mises à disposition des restaurateurs pour faire progresser leur visibilité, leur distribution, mais aussi l'ensemble des opérations du restaurant. Ensuite, on a le B2C slash delivery, ce sont les différents modèles de livraison de produits alimentaires allant de la livraison de courses à la fabrication et la livraison de repas complets, nous avons ensuite la catégorie B2C slash Home Services. Ce sont les produits et services à domicile, tels que la restauration entre particuliers, les ateliers de cuisine, etc. Allez, avant dernière catégorie, Media and Coaching, les vecteurs d'information, d'éducation et de loisirs autour du monde de l'alimentaire. Et ensuite, pour terminer, Food Appliance, c'est l'électroménager 2.0, notamment connecté et robotisé. Alors, commentaire de Laura mais qu'est-ce que le food delivery C'est de la food C'est le Uber du G7, la food delivery Mais ça ne révolutionnerait pas le rapport à la bouffe comme les apps de nutrition. Mieux manger, savoir ce qu'il y a dans nos assiettes ou les produits packagés. Ni la productivité de la bouffe comme lactec pour tenir la croissance de la population. On pourra parler de toutes ces applications. Vous, de la fourchette. Ah, c'est pas mal ça. Massio nous dit, lactec c'est de la fourche à la fourchette. Oui, c'est bon. S'il y a beaucoup de termes techniques, elle a raison, notre ami. Bonjour Lila. JP Blog nous parle de la société israélienne Aleph Farms, qui travaille sur des steaks cultivés en laboratoire. aïe, 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 aïe. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie Patrick nous dit le chef cuisinier du futur sera-t-il un robot Un bon article à lire dans l'ADN ouais l'ADN.ueeu -E -E pardon Mathieu nous dit la disruption Amazon l'automatisation des, ma des magasins avec Amazon Go oui j'ai eu des personnes qui l'ont testé la semaine dernière à Seattle et qui m'ont raconté cette expérience incroyable ils se sont même amusés à essayer d'apprendre des affaires les mettre dans le panier de l'autre les retirer etc vous pouvez le croire le compte était juste c'est assez incroyable comme expérience on parlait du surgelé de la radio ce que n'est absolument pas ce podcast puisqu'il est live, interactif conversationnel et il se fait en temps réel Et en plus il est collaboratif, c'est formidable et si vous ne connaissiez pas ce podcast, vous pouvez vous abonner, on est de plus en plus nombreux on le fait de plus en plus interactif de plus en plus collaboratif